0: 第257章，自己对傅红英究竟是个什么样的态度呢？于西发觉自己也有些搞不清楚了。无论外形、经济，还是细心、幽默，各个方面，傅红英都无疑是无法挑剔的，是绝大多数现代适婚女性的理想配偶。用他母亲的话说，就是打着灯笼都难找的好姑爷。过了这村就没这店了。面对如此优秀并且对自己表现出兴趣的异性，于西觉得自己应该高兴才对，可他就是高兴不起来，非但高兴不起来，反而还觉得有点心累。啊，这到底是为什么呢？于西想不明白，摇摇头，收起手机。于西转身推门返回大办公室，结果刚一进来就被跳到面前的韩淼吓了一跳。哎呦呦，什么晚上有空？什么火锅？什么晚上见？赶紧老实交代，到底怎么回事？是不是有人约你啊？究竟是谁啊？我们认不认识？韩淼连珠炮似的问了一大堆。郑月闻言面色微变。如果换做以前，他一定也会兴奋的凑过来盘问八卦。可是现在他实在没这个心情，因为于西和钟离的感情问题早已不是秘密。演陷爱的案子之后，于西和钟离的关系一直处于很微妙的状态。这一点不只是他，所有人都看在眼中。此时，于西有人约，并且应约，是否意味着和钟离的关系将彻底改变呢？杜宾豁然抬头，表情同样微微一变。他早已选择放弃，不代表他从此不喜欢、不关注于西，恰恰相反，他还是很关注于西。所以，听到于西有人约的时候，他的内心其实是很不平静的。具体是什么样一种感受，他实在无法形容。<笑>没什么，一个老同学约我吃个饭聊一聊而已，你别瞎猜了。于西不是个善于撒谎的人，他避开韩淼的灼灼目光，随便找了个通用的借口，快步返回自己的位置，拿了点材料装进包里，然后起身匆匆离开。直到确认于西走远，韩淼才耸了耸肩，看向郑月：“哼，好拙劣的借口，老同学，你信吗？我不信。不过这和我们有什么关系呢？人家于西不想说，自然有不想说的道理，我们没必要去打听别人的秘密。嘿，我说你今天这是哪根筋不对？怎么突然这么正经了？”韩苗跑过去打量着郑月，揪揪她的头发，又揪揪她的耳朵。哎呀，哎，我是说真的，难道你不觉得于西有人约挺好的吗？再说，他挺优秀的人，怎么就不能有人约呢？郑月吃痛躲开韩苗的魔爪，韩苗立刻摇头，不觉得。肥水不流外人田，于西可是咱们的警花，被外人约走了。我们不就吃亏了吗？肥水不流外人田，那你觉得应该留给谁？韩淼刚想说出名字，忽然意识到杜斌也在，连忙咽了回去，压低声音说了句：“嗯，你懂的。”郑月刚想开口，却见杜斌站了起来，语气有些冷，还有点硬：“你指的是钟离吗？知道你还问。”韩淼收起开玩笑的表情，我可不觉得于西和钟离合适，他们根本就不合适。杜斌说着走了过来，嗯、啊，你凭什么这么说？我看于西和钟离就挺有默契的。韩淼立刻反驳，因为杜斌的语气让他有点不舒服。难道你们忘了于西因为钟离都经历了什么？被伤害、被折磨、被辜负，除了这些还有别的吗？哦，还有被欺骗。被利用了感情，那是为了大局。如果当时不那样做，就抓不到严新爱、啊。更何况那是和孔局一起制定的计划，朱莉并没有错。韩淼似乎有点生气了。你也知道还有个严新爱、啊，你告诉我，严新爱肚子里的孩子是谁的？这一次，韩淼登时被堵得说不出话，气势上也骤然弱了下去。是啊，严新爱肚子里还有个孩子。钟离的孩子，以颜心爱的处境，顶多带孩子度过哺乳期，以后孩子肯定还得送出来跟着钟离。到了那时，钟离也就刚刚参加工作而已。带着孩子奇不奇怪暂且不说，如果真的和于西在一起，对于西肯定是有点不公平的。这件事于西还不知道，但纸包不住火，他总有一天会知道。等那一天到来的时候。只有他找到自己的归宿，他才能坦然接受这件事，否则那将是再一次更深的伤害。杜宾说得很郑重，韩淼无法反驳，只能看向郑月。郑月点点头，叹了口气：“哎，你别看我，这一点杜宾说得对。我不否认于西和钟离很有默契，也很般配，但就现在的情况来看，他们的确不合适。是这样的吗？”韩淼听后，忽然间感觉有些失落。哎，你以前不是想把你表妹介绍给钟离吗？现在于西有人约了，你也趁机下手啊！郑月故意调节气氛，韩淼撇了下嘴，无奈地说：“得了吧，钟离情商太低了，我表妹不会喜欢的。”嗯，那郑月哭笑不得。合着你表妹不喜欢于西，喜欢于西还真是口味独特、啊。杜宾的语气稍有缓和，不过于西和钟离现在的关系也还是不太对劲，我们是不是该想办法帮他们正常化？即便做回普通朋友也是好的。韩淼和郑月对视一眼，都肯定了杜宾的意见。附属医院普外医科。由于学医是五年制，第五年需要分配到各大医院进行全年实习，所以大四开始就会加入大量临床实践课程。当然，所谓的临床实践，并不是让学生上手术或者真的去给病人看病，而是会有老师带着给病人进行问诊，以及一些临床真实的病例讨论。不过，例外也不是没有。如果特别优秀，有机会提前进手术室近距离观摩，甚至做一助二助，更甚至有机会得到亲手完成阑尾手术的机会。前提是必须有老师在旁监督，并做好随时接手的准备。过程中不能慌张，不能犯任何大的错误，否则会被直接踢开，再也别想在学校期间得到同样的机会。正所谓，每一个普外科医生都必须从切阑尾开始，切阑尾绝对是最初级，同时也最负考验的手术。许多医生回顾自己第一次切阑尾的经历，都会感慨万千，对那时候的紧张和激动记忆犹新。这不，钟离就站在手术台旁主刀的位置，从上到下全副武装，在孙医生的监督下独立完成阑尾手术。说是监督。实际上，无论孙医生还是器械护士、麻醉护士都很放松，因为他们或多或少都对钟离有些了解，知道钟离有很丰富的人体解剖经验，不可能连个阑尾都搞不定。事实上，如果是第一次上手术，很大一部分医生由于紧张外加欠缺经验，还真的摸不到阑尾。钟离没有让他们失望，从进手术室开始，刷手消毒。手的摆放和移动范围等无菌安全措施就做得一丝不苟，落刀手法娴熟稳定，手伸进去一勾，阑尾就被找到，切除缝合非常迅速，可谓干净利落。单论阑尾手术，即便比旁边的孙医生也丝毫不逊。钟离啊，你以后应该是留在附属医院吧？来我们科怎么样？我们普外科可是外科最大的科室。你来我们这儿绝对有发展前途啊！孙医生惜才，开始尝试拉钟离入伙。麻醉护士笑道：“孙哥，你太慢了，心胸外早就盯上钟离了。”心胸外？哪、那个家伙？孙医生当时一副被抢了宝贝的样子。刘医生呗，上次钟离胸壁重建就是他给做的，忒仔细了呢。哎呀。这醒刘的下手也忒快了吧？哎，我说钟离，别去他们心胸外，风险太大，还是我们普外好。虽然脏一点、累一点，但肯定比他们要好。孙医生循循善诱，麻醉护士却给他拆台。不对吧？普外科风险就小吗？我刚还是肛肠科比较小吧。孙医生瞪了麻醉护士一眼，笑骂：“肛肠科有什么好的？”让钟离天天赏菊东篱下吗<笑>？麻醉护士和器械护士当时忍不住笑了出来。在医院用这个梗，肛肠科还真是辛苦了。谁料钟离却突然冒出这么一句：“我不想留在医院。”三人正笑着，闻言俱都一愣，用不可思议的目光看着钟离。孙医生有些不解：“你学临床的？”不留医院干嘛去？诊所不占，太屈才了吧？钟离摇摇头，郑重地说：“我想做法医。法医？为什么？是啊，法医有什么好的？天天和死人打交道，只能拿死工资，还容易被人嫌弃。医生多好啊！不说赚多少钱吧，至少凭借一身本领能够功成名就。该不会是因为现在的医疗环境吧？”你别看现在环境有点问题，但以后肯定会慢慢好转的。就算许多人骂医生，但他们打心底还是觉得医生是个好职业。钟离沉默了片刻，抬起头，用明亮纯净的双眸看着孙医生，说出了一番让人为之动容的话：“因为总会有人替活人说话，却很少有人替死人说话，所以我想替死人说话。”为死人伸冤。